0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Enquête d'Esprit spécial Noël. Qu'avons-nous perdu en perdant Noël Certes, les apparences et certaines traditions sont encore présentes dans notre pays, mais la joie qui demeure malgré tout n'est-elle pas un brin forcé, voire superficiel ou vidé de son sens dans notre monde déchristianisé, comment dès lors retrouver et transmettre à nouveau cette joie de Noël Pourquoi celle-ci n'est pas non plus un luxe superflu Et comment retrouver l'émotion et l'émerveillement Tout cela parce qu'un enfant qui est Dieu est né dans une mangeoire. Comment retrouver la joie de Noël qui disparaît peut-être sous la laïcité ou la laïcisation plus exactement et euh, la consommation évidemment qui euh, grossit à l'approche de Noël Eh bien on en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec Alexis Gruss. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes artiste et écuyer, vous avez été directeur de la compagnie du même nom Gruss qui vous a été transmis par, par votre famille depuis des générations. Vous nous parlerez de, notamment de cet esprit familial et de transmission. Vous êtes le créateur de nombreux spectacles à Paris dans plusieurs pays européens. Et depuis quatre décennies, vous accueillez à Noël la messe de minuit sous votre chapiteau. Cette année, donc, elle sera, je le précise, retransmise sur CNews. Avec nous également, Max Guazzini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat de formation, mais surtout, vous avez été président du directoire du groupe de radio Énergie. Président du club de rugby du Stade français à Paris. Vice-président de la Ligue nationale de rugby entre 2012 et 2016. Auteur d'un livre « Je ne suis pas saint » chez Robert Laffont et plus récemment d'un CD « Les chants de Jésus » chez Scola Regina. Vous nous en parlerez bien sûr. Et puis également avec nous, Vianney Chatillon, bonjour. Bonjour Amérique. Vous êtes le directeur de l'Académie musicale de l'IES, c'est une école maîtrisienne catholique pour garçons du CM1 à la Terminale fondée en 2014 et qui vise un enseignement musical de haut niveau, vous venez de déménager face à l'afflux de demandes à signées dans la Sarthe et puis vous avez également sorti un CD en 2021 consacré au chant de Noël. On en écoutera un morceau. Avec nous également Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et puis joyeux Noël bien sûr <rire> à chacun. Alors euh, pourquoi est-ce euh, nécessaire et n'est-ce pas superflu de retrouver le sens de la fête de Noël Est-ce que ce sens justement euh, s'est perdu Première question, euh, Vianney
1: châtillon euh, est-ce que c'est un luxe Noël de fêter Noël et de retrouver son esprit ou pas Alors je ne saurais pas répondre à la question est-ce qu'on a perdu le sens de Noël Mais ce qui est sûr c'est qu'il faut le retrouver et l'approfondir et je crois qu'il y a deux aspects, il y a l'aspect spirituel pour les chrétiens, les catholiques que nous sommes et il y a également l'aspect humain, donc je crois que tout le monde peut s'y retrouver au niveau spirituel la fête de Noël, l'enfance, l'esprit d'enfance, c'est d'abord se mettre à la suite du Christ puisque le Christ lui-même, quand on voit chez Saint Matthieu au chapitre 18 par exemple, nous invite, il le dit très clairement si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, il faut devenir comme les enfants donc il y a une dimension spirituelle et puis il y a également une dimension humaine qui peut toucher chacun d'entre nous, quelle que soit notre foi c'est euh, retrouver la joie, je pense, la simplicité, l'humilité. Bref, toutes ces valeurs euh, ou toutes ces vertus euh, chrétiennes dont on parle peu aujourd'hui, qui pourtant sont si importantes. On va en parler bien sûr. Alexis Grus, est-ce qu'on a
0: perdu ce sens, cet esprit de Noël selon vous
2: ben, c est, c est, Je ne pense pas qu'on l'ait perdu. Je pense que les enfants sont devenus adultes trop vite. Et on perd, on perd les émotions, on, on grille les étapes et, et on perd l'essentiel. Noël, c'est avant tout la paix. C'est les moments de, de repos de, où on doit euh, euh, oublier beaucoup de choses à ce moment-là. Et, 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 et tout est fait pour, du reste, le sapin de Noël, euh, les décorations, l'ambiance de Noël. Moi, je vois les, les, les messes de minuit sous mon chapiteau depuis euh, plus de 40 ans. C'est des moments de partage où, où on parle plus. Alors, on ne parle plus de croyance, on ne parle que de la foi. Et alors, il y a un point commun entre... La, les, les foi et, et, et la foi et les croyances, c'est que toutes les croyances ont une foi, une seule. On va
0: y revenir bien sûr à cet événement euh, majeur de cette période Max Guazzini. Quelle place tient Noël dans notre culture, <coughs> notre civilisation
3: Noël, l espérance. L espérance, euh, euh, Un Noël, c'est l'espérance. L'espérance d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. C'est le début. Quoi. Il est né le divin enfant, comme on chante euh, dans les églises ce jour-là. Malheureusement, de nos jours, on essaie de supprimer ce côté chrétien dans notre pays notamment avant on disait les vacances de Noël, maintenant on dit les vacances d'hiver. Pourquoi C'est notre histoire, notre tradition de nos jours, on veut nous empêcher de mettre des crèches à droite, à gauche dans les endroits publics mais on fait ça depuis des, des centaines d'années quoi, mais c'est lamentable que quelques extrémistes laïcars veulent nous empêcher de vivre la crèche bon, certes c'est quelque chose de catholique, moi qui suis du sud-est la crèche, les santons, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre histoire. Et là, je trouve quand même, je suis assez en colère contre tous ces gens qui sont de petites gens. Voilà.
0: Véronique Jacquet, vous êtes journaliste, pourquoi justement y a-t-il cette volonté de supprimer toutes ces cultures et traditions chrétiennes au moment de
4: Noël, à votre avis mais Il y a effectivement des laïcars qui pensent que l'histoire de France commence à la révolution française et que la République en soi est une religion, alors que notre notre pays est riche de 1500 ans d'histoire chrétienne, depuis le baptême de Clovis on dit que c'est le baptême de la France, voilà, donc il y a une volonté vraiment d'éradiquer ces racines mais qui sont de plus en plus prégnantes, les attaques sont de plus en plus importantes, elles rejoignent d'ailleurs par exemple le déboulonnage, la volonté de déboulonner la statue de, de Saint-Michel au Sable d'Olonne, euh, on a vu à beaucaire le maire finalement gagner son bras de fer contre, contre une association euh, laïcarde euh, et il a pu remettre sa crèche dans l'hôtel de ville, dans la cour de l'hôtel de ville, parce qu'en plus il faut ruser pour mettre les crèches, c'est-à-dire que je rejoins ce que dit Max Guadini. on ne peut plus les mettre où l'on veut, on est obligé de ruser pour affirmer euh, une culture encore chrétienne et il faut voilà et Noël c'est ça quand même c'est afficher euh, cette culture là.
3: Max bah, je dirais oui. qu'à la fin on sera vainqueur. <rire> il faut croire en nous et c'est l'espérance de Noël. Nous vaincrons c'est l'espérance de Noël voilà. Alors et fort heureusement euh, oui Alexis oui.
2: Oui, Non je voulais simplement ajouter ceux, ceux qui manifestent toutes ces choses là sont ceux qui sont pour la laïcité à l'école c'est quand même un paradoxe car on veut imposer la laïcité à l'école, et on n'accepte pas que dans notre pays, on mette une crèche dans une mairie. Ça, ça, ça Alors, la laïcité
0: est un, finalement ben est au départ une distinction la et non pas une séparation voilà, qui vient du christianisme. La, la
2: laïcité, pour moi, ce n'est pas le mot qui convient. Moi, le mot qui conviendrait le mieux, c'est le respect. Tout simplement. Voilà, respecter par l'éducation. Et là, je rejoins un peu votre passion du rugby, parce que je pense que le rugby, c'est la plus belle forme d'éducation qu'on puisse transmettre. Pourquoi parce que c'est de l'avant à l'arrière que ça se transmet. Et nous, ma génération, on a un peu oublié de retransmettre à l'arrière.
1: Bravo. Vianney Chatillon. Et j'ai envie d'ajouter également, il y a peut-être, si on veut essayer d'être positif, une opportunité aussi à cette situation. Et je suis bien d'accord avec les autres invités. C'est dramatique de voir que Noël disparaît de la vie de la société alors que ce sont vraiment nos racines. Mais on peut peut-être se dire aussi que c'est une opportunité pour justement les chrétiens, les catholiques et tous ceux qui aiment notre histoire, qui aiment notre pays, de ressaisir, de reprendre en main ces traditions. Et je crois que si on veut être un peu exigeant avec nous-mêmes, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles Noël a tendance à disparaître, c'est parce que nous-mêmes chrétiens, eh bien, on a tendance à céder au consumérisme. Et donc Noël se transforme en les achats, le Black Friday, pour ne citer que ce magnifique anglicisme. Euh, bref, des, des, des choses qui, ne sont, qui sont tout sauf notre histoire et nos traditions. Donc peut-être que c'est l'occasion pour tous les gens qui aiment la France, qui aiment notre histoire, notre patrimoine et également notre foi, eh bien de, de remettre les crèches à l'honneur, les concerts de Noël, toutes ces belles traditions qui sont ouvertes à tous, qui sont respectueuses de tous
3: et qui sont ce que nous sommes. Et ce qui est sécurisant, c'est que les messes de Noël sont toujours pleines. Et dans les églises, il y a plusieurs messes la veille de Noël et elles sont toujours franchement euh, pleine, pour ne pas dire autre chose. Et ça, c'est quand même un bon signe, là. Et alors, j'ose, hein, excusez-moi, si si, je vous en prie. Pour ceux, peut-être, parmi les
1: spectateurs qui ne sont pas habitués de la messe de Noël, je rebondis sur ce que disait Max, euh, aller aux messes de minuit, aux messes de Noël, c'est extraordinaire. Notamment les messes à la bougie. Nous le faisons chaque année avec les enfants. Rien que le spectacle de voir toutes ces foules qui chantent les anges dans nos campagnes, Gloria, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, c'est le beau, c'est la transcendance qui vient nous toucher au fond du cœur. Donc, Petit message au passage, allez-y, testez, vous verrez vous ne serez pas déçu. La message... bougie, c'est
2: la lumière, il hein, ne faut pas l'oublier. Vous faites ça aussi d'ailleurs, chez vous. Ah ben, euh, c'est ma petite fille de, de Vénicia qui a 7 ans, qui allume son cierge et qui va le retransmettre à un des spectateurs qui est dans la loge de face. Et le spectateur retransmet la lumière aux autres d'à côté. Et en moins d'une minute, le chapiteau est illuminé de 3000 bougies.
0: On va voir ça, justement, excellente transition. Merci beaucoup Alexis Grus, puisqu'on va se rendre chez vous, dans votre famille, où justement la tradition perdure et se transmet entre les générations. Vous êtes la septième génération à se transmettre la passion du spectacle, euh, où la foi aussi, on va le voir, tient une place particulière. Regardez ce reportage, il est signé Éloi Rochebrune. Les folies Grus, c'est une histoire de famille. Depuis cette génération, les grues sont pour passion commune les chevaux. Des chevaux artistes présents dans tous les spectacles, inspirés des fameuses
1: folies du XIXe siècle. Le point commun de toute la famille, c'est le cheval. On est tous cavaliers, on est tous acrobates à cheval, ça c'est vraiment une des spécialités de notre famille. Au milieu de ces savoir-faire, la foi tient une
0: place toute particulière dans la famille Grusse. Illustration à la messe de minuit tous les 24 décembre. Un rassemblement unique où à l'issue d'un spectacle de Noël, spectateurs et artistes se réunissent pour veiller le petit Jésus.
4: Cette fois, elle s'est retransmise naturellement en... Voilà, parce que je pense qu'on est tous, euh, tous croy... est tous croyants dans la famille. Et puis euh, c'est quelque chose de, de naturel chez nous. On se remet aussi entre les mains de Dieu à chaque spectacle. Fait, euh, tous les membres de la famille font leur signe de croix. Et non pas parce que l'on a peur, mais parce que voilà, euh, voilà, ça nous met en confiance. Et... Bah
1: c'est vrai que c'est tout un symbole pour nous cette messe. Parce qu'elle elle est, elle est, est célébrée sur la piste. Et la piste pour nous c'est... Ça représente tout pour notre métier parce que c'est pour cette piste que mon père s'est battu pendant des années. C'est un petit peu notre bureau, notre lieu de travail, notre lieu de vie. Et là, de pouvoir une fois dans l'année se retrouver sur cette piste, assis sur la banquette et puis entrer en communion avec les spectateurs qui sont ce soir-là aussi des fidèles et célébrer une belle messe en l'honneur de Noël, pour nous, c'est un moment très fort.
0: Une 43e messe de minuit sous le chapiteau, célébrée cette année par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, et animée par le cœur de la Maîtrise de Notre-Dame. Alexis Grus, je suis sûr qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se demandent comment vous avez réussi à maintenir, à maintenir, on l'entendait dans le reportage, la foi dans votre famille. On entend, on est tous croyants dans la famille. C'est incroyable.
2: Savez, on a un métier difficile. On vit. Euh, on a un métier à risque. Et puis la présence chez nous de, de cette piste de, de 13 mètres de diamètre, entre parenthèses, vous savez combien mesure la rosace de Notre-Dame Absolument pas. 13 mètres de diamètre, comme ma piste. Et pour moi, c'est combien ils étaient à table, tout ça, il y a un mystère absolument incroyable, et cette matière qui compose le de sol, qui est ce qu'on appelle la terre mère, c'est-à-dire la fertilité. Et j'ai un ingrédient fertilisant incontournable le de cheval.
0: Voilà, une recette simple finalement. Vianney Châtillon, vous avez participé à cette messe de minuit, hein, je le rappelle, 43 e ouais. édition, plus de 3000 personnes. Euh, on parlait de l'affluence tout
1: à l'heure aux messes de Noël. Euh, quel souvenir vous en gardez Un souvenir extraordinaire. Nous avons eu la chance effectivement d'être invités à participer pendant le Covid. Donc il y avait en plus ce défi de maintenir la messe. Et moi j'étais admiratif de la famille Grus, justement qui, euh, contre vents et marées, a dit « non, on va maintenir la messe de minuit ». Nous, on s'est fait une joie, bien sûr, de, de participer. C'est un moment de grande émotion. Et puis également, euh, il y avait un moment, évidemment, spirituel, mais aussi pour beaucoup de nos enfants. C'était la première fois qu'ils allaient voir un spectacle aussi extraordinaire, avec les chevaux, avec tout ce, ce talent. Donc c'était vraiment un moment inoubliable.
2: Merci infiniment. En respectant les gestes barrières et en respectant les espaces entre les... On a, on a fait les choses dans l'ordre. Leur... L'éducation, c'est exactement la base de toute liberté. La loi, c'est tout à fait le contraire. Il faut, quand on commence à créer trop de lois, il n'y a plus de liberté.
0: Comment éduquer à Noël On va en parler juste après une pause de publicité. Hein, mais je rappelle effectivement que cette messe, vous pourrez la suivre en direct sur l'antenne de CNews à partir de 11h, 23h, donc avec une veillée qui précèdera effectivement cette messe. On se retrouve tout de suite avec nos invités. Vous restez avec nous. De retour dans l'enquête d'esprit, comment retrouver la joie et l'esprit de Noël On en parle avec Max Guazzini, qui nous parlera justement de ses chants de Jésus, un CD qui sort ces temps-ci, avec Alexis Grus, qui publie le Dictionnaire de ma vie chez Quairo, avec également Vianney Chatillon, le directeur de l'Académie musicale de l'IS, et là aussi un CD sur des chants de Noël. Et puis Véronique Jacquier nous parlera dans un instant de l'esprit d'enfance de Noël, avec notamment cette belle tradition de l'enfant jésus. Jésus de Beaune. Je le précise aussi, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors justement, comment retrouver l'esprit de Noël en musique Tout de suite, je vous propose d'écouter cet extrait du CD de Max Guazzini. C'est évidemment un chant extrêmement connu de Noël, « Venez divin messie » et c'est dédié au Sacré-Cœur, ce CD en hommage au frère de Timon David. Nous vous en en parlerons dans un instant, Max. A tout de suite et écoutez donc cet extrait. Max Guazzini, euh, pourquoi avoir voulu ce projet qui est un gros projet, un gros investissement pour faire vrai. vivre l'esprit de la foi catholique et celui de Noël en particulier
3: Tout à fait, il y a, il y a trois chants de Noël dedans, dont notamment euh, Les anges dans nos campagnes et La marche des rois. On entendra tout et à l'heure. de tiens. Clémence, tout à fait. Bon, C'est le troisième album qu'on fait après Credo et après les chants de Marie. Et celui-là est le plus abouti, le plus réussi avec 52 chanteurs professionnels. Et on a mis des mois de studio, il y a eu des mois de studio et on a voulu un petit peu euh, montrer il n'y a pas de, dans la musique catholique, il y a la place pour toutes les musiques, pour tous les titres. Parce qu'il y a à la fois des chants grégoriens, des chants actuels comme des chants de l'Emmanuel, il y a des chants comme Anima Christi du XXe siècle. Il y, y a des chants un petit peu très différents, une espèce de best-of. On a pris beaucoup de plaisir pour faire ce projet qui est un gros projet. Et je ne sais pas si de nos jours, il est possible d'avoir ce, cette folie de, de passer des mois en studio, dans un grand studio. Et on est très heureux du résultat. Voilà. Et je crois que c'est un CD qu'il a hein, de très grande qualité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de votre intention,
0: votre intention à
3: travers ce, ce CD, c'est quoi C'est de parler de votre de, Voilà, tout à fait. C'est de montrer... D'abord, ça s'adresse aux, aux catholiques, bien sûr, mais pas seulement à travers la musique eh bien, on peut être touché par la foi. Donc, c'est un petit peu... J'ai un problème de voix, comme vous voyez. Mais on vous entend très bien. On m'entend très bien, bon. Et être touché par la foi. Ce sont des chants qui peuvent nous interpeller, qui peuvent nous toucher. Alors, moi, je sais que déjà, il y, y a des gens qui ne sont pas catholiques, qui ont écoutés. Ça leur a donné envie d'aller à la messe. C'est quand même une belle chose. Mais c'est surtout une belle performance artistique. Et c'est un beau cadeau de Noël.
4: Véronique – Oui, on, on voit là euh, la, la couverture du, du CD, c'est le Sacré-Cœur de Jésus, c'est Jésus avec son Sacré-Cœur, c'est quand même très osé, oui. comme couverture, pourquoi Racontez-nous l'histoire. – Racontez euh, ben
3: Justement, d'abord, euh, l'image du Christ, c'est celui de Sainte Faustine, cette religieuse polonaise qui a été canonisée par le pape Jean-Paul II, qui a eu la vision du Christ, et d'après les visions de Sainte Faustine, il y, eu, il y a eu un premier dessin qui a été fait, elle n'était pas contente, alors il y a un deuxième, c'est le deuxième dessin, c'est celui d'ailleurs qui est dans la basilique, on a rajouté le Sacré-Cœur, parce que moi, quand j'étais gosse, de voir ce que j'aime l'idée du Sacré-Cœur, le montrer, de nos jours, c'est un peu disparu, trop disparu. Moi, quand j'étais gosse, j'étais dans une école à Marseille, Notre-Dame de la Viste, on était consacré au Sacré-Cœur. Ça m'est resté toute ma vie. L'esprit voilà, d'enfance de Noël, on en parlait. L'enfance de Noël, voilà. Il est là. Un cœur d'enfant et le cœur de Jésus est vraiment le cœur. Et il y a d'ailleurs une chanson qui est consacrée au Sacré-Cœur qui s'appelle « Pitié, mon Dieu ». Qui a été créé en 1872, pardon. À l'époque, c'était euh, Sauver Rome et la France. Puis il y a différentes paroles sur ce texte-là, pendant la guerre de 14. Euh, le club de rugby de Toulon a, a des paroles sur cette musique. Nous, on a mis la, la version qui a été chantée à l'inauguration du sacré cœur C'est la première fois qu'il est enregistré. C'est Sauver, sauver la France, nom du sacré cœur Je crois que c'est bien de rappeler aussi de temps on en a temps. Besoin. Et à l'intérieur, il y a l'histoire des chants. Donc, vous verrez que c'est assez intéressant de savoir que des chants comme des chants de Noël, leur origine. Chatillon, vous êtes
0: directeur d'un établissement où vous accueillez justement des jeunes, puisqu'on parlait de l'esprit d'enfance et de la transmission. Est-ce que la musique est un bon moyen, un bon vecteur justement pour retrouver cet esprit de foi, cet esprit de Noël dont on parle
1: oui, je dirais même que c'est un vecteur sans doute des plus sublimes ou des plus parfaits. Euh, moi, je travaille effectivement toute l'année avec des enfants entre 8 et 18 ans, donc des enfants, mais aussi des adolescents. Et euh, la musique, et particulièrement les chants de Noël, toute la musique de Noël élève notre âme. On avait il y a quelques jours notre concert de Noël, donc je vous dis, on rentre à la bougie en, en chantant à Grégorien ces hymnes absolument magnifiques comme le Rorat et Tcheli qui sont à la fois poétiques et, et sublimes par leur simplicité. On voit cité. les images sur l'écran. Hein. Voilà, on avait euh, plus de 300 personnes, l'église était comble, hein, des gens croyants, des gens pas croyants, enfin tout le monde était vraiment euh, unanime. Euh, et ces chants, euh, moi je le tiens de la bouche des enfants avec qui je travaille toute l'année, hein, qui sont des jeunes de notre époque, de 2022, eh mmh. bien ça nous élève parce qu'ils sont beaux et parce que la beauté, euh, comme euh, l'ont dit tellement de grands hommes avant nous, la beauté sauve le monde, la beauté, euh, ça fait partie vraiment du message de Noël. Voilà, C'est de, de se retrouver le meilleur de nous-mêmes dans le beau et la simplicité.
0: Alexis Grus, on a besoin aujourd'hui, c'est pas superflu cet esprit de Noël qui nous élève
2: Non, mais bien sûr que non, parce qu'en même temps, il y a le rêve. Il y a le rêve, mais où je suis vraiment à 200% d'accord pour la musique. La musique, elle a une particularité, c'est qu'elle est universelle. Tout le monde la comprend. Et on n'est pas seulement obligé de faire partie de cette religion-là et de cette croyance-là, tout le monde peut comprendre ça. Et là, c'est fantastique. Moi, je me souviens d'un Noël à Reims. Parce qu'à Reims, on avait, il faisait très froid, les hivers étaient plus rigoureux que maintenant, et on avait les chevaux sous des tentes. Alors, et les chevaux de mon oncle, il y en avait plus de 50 aussi, comme moi aujourd'hui. Et on allait le soir de Noël, avec mes cousins et mes frères et sœurs, on allait écouter les chevaux parler. Et ça, c'était des moments d'émotion que vous ne pouvez même pas imaginer. On se glissait à quatre pattes sous les entourages pour écouter. Là, il y avait une espèce de brouhaha de, 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 de clic clac clac les chevaux qui se tapaient parce qu'il n'y avait que des entiers oubliés à cette époque-là. Et à un moment donné, il y avait un silence. Et on l'un de mes cousins disait « T'as entendu ?»« Oui, j'ai entendu. »« T'as entendu ?»« Oui, j'ai entendu. On » On entendait les choses absolument extraordinaires, or qu'on les, on les imaginait tout simplement. Véronique. Noël, c'est aussi le rêve.
4: Oui, Noël, c'est le rêve. C'est la paix, vous l'avez dit. Mais il y a peut-être quand même quelque chose à expliquer quand on parle de l'esprit de Noël c'est qu'on s'arrête quand même sur une crèche, la Vierge Marie, euh, Joseph, l'enfant Jésus, les bergers, les rois mages qui arriveront plus tard, les moutons. Ça reste extrêmement simple. De quoi se réjouit-on d'accueillir la lumière du monde, comme vous le dites, Max Guazzini aussi De quoi se réjouit-on finalement pour ceux qui ne sont pas croyants Qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent au mystère de Noël il, bah, a deux deux ans, il y a deux
2: ans, quand Monseigneur au Petit a célébré la messe de minuit, l'année où la cathédrale a, euh, a brûlé, oui. et, et donc il est venu célébrer la messe de minuit chez nous, et il était assez critiqué d'aller euh, célébrer une messe dans un lieu insolite. La première par parole de Monseigneur au Petit, il, il cite ce que vous venez de dire, Jésus est né dans une crèche, dans un abreuvoir. Avec des animaux autour, avec tout. Voilà, c'est exactement ça. Et là, on revient, pour finir, c'est toujours un commencement. Qu'est-ce qu'on rêve Qu'est-ce qui fait rêver C'est le commencement. Ce n'est pas la fin. Chez nous, vous savez qu'il n'y a jamais de dernière. Il n'y a que des avant-premières. La
4: naissance, vous voulez dire déjà, on doit se réjouir ah. de la naissance d'un enfant. Eh ben, un sûr. enfant qui se fait ben, Dieu, voilà, pour nous sauver. Pour nous sauver plus beau. Forcément, forcément, la naissance est liée à la croix et au salut, c'est ça. Pourquoi faut-il se réjouir, Max Guadini, à Noël
3: il faut se réjouir aussi parce que pour les enfants, c'est leur première fête. Et quand on est enfant, Noël c'est essentiel, quoi. Et donc, et c'est important de de faire la connexion avec le Jésus de la crèche. Quoi. Donc c'est pour ça que je suis très attaché à la crèche de Noël. Et, et en Provence, vous savez, c'est il y a les fifres, les tambourins, il y a les treize des, des desserts de Noël, pastoral des cent de Provence, pastoral des cent de Provence. Et moi, j'ai eu cette chance-là et et je dois dire que ça vous marque énormément, parce que c'est la première rencontre avec la foi, c'est Noël, voyez-vous. Et j'en je, profite pour dire que moi, je connais ce que fait Vianney Châtillon, c'est extraordinaire. Bravo, d'ailleurs, ils devaient participer à deux des chants, et malheureusement, ils n'ont pas pu. D'ailleurs, deux chants de Noël, non, trois avec le chant des scouts Absolument. avant d'aller dormir sous les étoiles, mais aussi avec les anges dans nos campagnes, mais vous aviez eu un problème mais euh, je respecte beaucoup ce qu'il fait, c'est formidable. On n'avait pas pu être disponible, mais pour le prochain CD, il faudra qu'on le soit. On va on essayer. Moi, je voulais rajouter sur la crèche, ah, je pense
1: qu'il y a quelque chose d'important aussi à dire. Euh, on est dans un monde aujourd'hui qui glorifie le consumérisme, le confort, l'autonomie. Euh, voilà, c'est toutes les valeurs qu'on prêche à nos, à nos jeunes. Et la façon dont on éduque la plupart des jeunes aujourd'hui, malheureusement, ça se résume à ça. Et la crèche, c'est vraiment l'incarnation, sans faire de, de jeu de mots, c'est vraiment l'incarnation de l'opposé. C'est l'humilité. C'est la pauvreté, c'est la simplicité, c'est l'inconfort, c'est vraiment euh, l'extrême opposé. Je pense que pour nous croyants, c'est évidemment une invitation à approfondir le côté vraiment révolutionnaire de l'évangile, qu'on oublie parfois. L'évangile, c'est tout sauf en bourgeoisie, c'est révolutionnaire, dans le bon sens du terme. Et puis pour les non-croyants ou les gens qui s'intéressent à la foi ou qui réfléchissent, qui cheminent, je pense que c'est une invitation à contempler, à méditer. Combien la foi chrétienne, c'est véritablement quelque chose qui, je pense, par son essence même, nous montre que ça vient de Dieu. Parce que si nous les hommes, on avait dû penser une religion ou la créer, je pense qu'on ne l'aurait pas pensé comme ça. On l'aurait pensé suivant nos critères à nous les hommes, c'est-à-dire la fierté, la gloire, l'autonomie. L'esprit d'enfance, c'est l'abandon, c'est se reconnaître fils d'un père. C'est vraiment à l'opposé de ce qui nous est naturel, c'est surnaturel.
0: Il y a un paradoxe, effectivement, euh, de Noël. Euh, Alexis Grus, euh, dans votre crèche, euh, sous le chapiteau, il y a une croix dessus. Ah oui Et, et, il... et ça veut dire quelque chose C'est pas
2: anodin ben Non, c'est pas anodin. D'abord, parce qu'il faut raconter un peu l'histoire de cette croix qui date de décembre 99. Alors, je ne sais pas si vous vous ce qui s'est passé le 26 décembre 99, Cette
3: tempête,
4: tempête terrible une tempête
2: qui a. Qui a démoli tout, et le soir du, de la messe, le soir du 24, il y avait eu déjà de très très fortes rafales de vent et le chapiteau était archi con, j'ai failli faire, euh, par... c'est la seule messe de minuit auquel je n'ai pas assisté, je faisais tourner autour du chapiteau pour voir si, si tout allait bien. Et dans la nuit du 26, les arbres sont tombés, tout ça, et cette croix qui au de, 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 de est au-dessus de l'olivier, c'est une croix qui a été fabriquée par une maison ployée polonais. Dans un arbre qui était tombé sur le chapiteau, il a taillé le, le, le bois, il a taillé les branches pour en faire une croix et cet employé qui était Polo polonais s'appelait Joseph.
0: Il n'y a pas de hasard
2: finalement. Il n'y a pas de hasard.
0: De la crèche au crucifixion, hein. c'est une des paroles d'un des chants de Noël, des châtillons mais c'est de la, la théologie euh, catholique euh, incarnée, je dirais, concrète.
1: Absolument, et encore une fois, on, on retrouve le côté euh, extraordinaire du message du Christ et de l'Évangile. C'est-à-dire que cet enfant Jésus qui s'incarne dans toute son humilité, il ne vient pas pour être le Messie que pensait le peuple hébreu. C'est un Messie euh, glorieux qui va euh, tout casser, tout révolutionner, lever des armées, euh, nous donner beaucoup d'argent, résoudre la crise énergétique ou que sais-je. Non, non, ah, non, il vient pour donner sa vie. Il vient pour mourir pour nous. Et encore une fois, il y a quelque chose là-dedans, euh, je pense, qui est extraordinaire et dépasse complètement notre entendement. Et je crois que tous, encore une fois, croyants ou non-croyants, eh il y a vraiment une contemplation à faire de ce mystère, parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on n'entend nulle part ailleurs. Voilà. C'est que l'amour triomphe, la vérité triomphe, le don de soi triomphe sur tout le reste. Vous savez, il y a
2: une prière que je cite. Tous les ans, à la messe de minuit, c'est l'abandon de Jean-Paul II, de... Jean, euh, Charles, Charles de Foucault,
0: qui a été canonisé euh, dit, cette année.
2: « Mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Après, je, je, que ta volonté soit euh, pour moi et pour tout ce monde, parce que je t'aime. » Parce qu'il y a un mot quand même qui est, qui est aussi en voie de disparition, c'est le mot « aimer ». L'amour, ça se fait pas. L'amour, ça se mérite. On entend les mots aujourd'hui qui font l'amour. Non, c'est pas l'amour ça. L'amour ça se mérite. Il faut le mériter et, et le mérite c'est ce qui vous apporte le, la satisfaction, la joie de réussir quelque chose. Dans tous nos métiers, demandez à un joueur de rugby quand il a, quand il a reçu le, le ballon ovale et s'il va traverser le terrain pour aller marquer l'essai, quand il arrive qu'il n'y a pas une forme de joie extraordinaire
3: Tout quand fait. il a marqué. Max fait, a été vrai. président
0: du Stade français, oui, je ben, le rappelle. Bien, le,
3: le chant dont vous parlez, mon père, je m'abandonne à toi, est dans l'album, justement. Donc, Je ah, euh, vous volontiers. Voilà. C'est magnifique.
0: Alors, on, on va écouter un deuxième extrait, justement, de cet album, La Marche des Rois. Hein, oui. Très connu aussi, la Chant de Noël, extrait euh, de votre CD qui sort en ce moment chez euh, Scola Regina, Max Guazzini. Le
4: bon matin,
0: C'est quand même assez paradoxal de parler d'un roi, hein. on va parler du petit roi de Beaune, la tradition euh, bourguignonne, mais euh, voilà, de parler d'un roi qui est dans une crèche, une crèche c'est sale, il y a de la paille, euh, il y a un,
3: le bœuf et l'âne, euh, là aussi c'est un, un des paradoxes de Noël, Max Wazin. C'est un paradoxe, effectivement, il y a les berchers, il y a Marie dans la crèche, il ne faut pas l'oublier aussi, hein. et il y a les trois rois mages, ils viennent, je ne sais pas trop d'où, d'Orient, vous savez, et euh, ils ont compris le message, ils ont suivi l'étoile... Mais ça, c'est pour l'épiphanie, c'est après Noël, c'est dans quelques jours. Et s'incliner, ces rois, devant un petit être qui est là, dans un, comme vous l'avez dit, M. Gruss, dans un espèce de mangeoire, c'est Qu'est-ce que vous faites devant quoi. une crèche les uns les autres
0: Qu'est-ce qu'on fait devant une crèche On bah, la fait avec amour quoi. On, on,
2: on, on, on est humble. On, on, on se, ça, ça vous donne une référence sur la vie. La vie. Elle commence dans là, elle commence dans cette crèche là, et, et la paille, c'est aussi un sacré symbole parce que la paille, c'est celle qui nous nourrit. Il y a le pain dedans, il y a, il y a la mousse ou un tas de,
3: de choses. A, choses pas, comprend, Chez nous, il y a la mousse aussi. <rire> vous savez. Et puis il y a les santons, on les choisit, euh, c'est le mouleurs, enfin en Provence. Moi, je compris pourquoi ils ont mis des personnages actuels. Ça, je trouve ça un peu ridicule mettre un médecin. D'un autre côté,
0: ça actualise la crèche. Oui,
3: enfin non, mais je ne crois pas, quoi. Ce n'est pas la tradition.
1: Viens des Châtillons. Oui, et puis je crois qu'on contemple beaucoup. Je vois les enfants chez nous quand on fait la crèche. Eh bien, euh, ils contemplent, ils observent, ils la construisent. On vit vraiment l'histoire de la nativité. Alors, en plus, dans notre établissement, on a une tradition très sympathique. On a une des grandes amies de, de notre école qui crée des centons sur mesure pour chaque enfant avec son prénom, avec la couleur des cheveux, et alors les enfants sont dans la crèche. Oui, hein. Et donc il y a aussi toute cette symbolique que vous avez peut-être vécue d'ailleurs étant enfant, mais on faisait ça en famille, c'est-à-dire qu'on euh, avance petit à petit pendant le temps de l'Avent vers la mangeoire, et c'est une façon aussi nous-mêmes de rentrer dans le mystère de l'incarnation et de cheminer vers Jésus, tels les rois mages, tels oui. les bergers, bref, il y a un personnage pour tous les goûts. Il y a vous. une chose qui est
2: formidable dans cette période-là où il faut faire l'effort de le faire, c'est l'arbre, le sapin de Noël. Et moi, tous les ans, je fais mon sapin de Noël. J'ai eu la chance qu'Alain Pignel, avec qui j qui m'organise toutes les messes de minuit, m'a ramené de, de, de Jérusalem une petite crèche, mais toute en bois d'olivier. Elle est d'une beauté et d'une simplicité extraordinaire. Et quand j'ai fini mes petites lumières et tout ça, j'ai toujours un petit, avec les lumières d'aujourd'hui, c'est relativement facile, j'ai un petit rayon de lumière qui vient se poser sur la mangeoire.
0: Alors il y a une tradition à Beaune, Véronique, qui est que tous les 25 du mois, on célèbre Noël parce qu'il y a cette dévotion, cette tradition à l'enfant Jésus, le, roi, le petit roi de Beaune.
4: Oui, alors en fait, cette tradition à l'enfant Jésus, elle était très populaire au XVIIe siècle. Nous, on l'a complètement oublié. Et il y a trois lieux où cette dévotion est célébrée. C'est Beaune, donc en Bourgogne. On a la chance d'avoir cette dévotion en France. Prague, en République tchèque, et puis en Rome, en Italie. Alors que s'est-il passé à Beaune En 1630, une très jeune religieuse carmélite, qui se prénomme Marguerite, prie beaucoup l'enfant Jésus, elle a une grande dévotion envers l'enfant Jésus, il lui apparaît réellement et il lui demande de faire connaître au monde les trésors de son enfance. Alors qu'est-ce que ça signifie Ces trésors, on en a parlé hein, dans l'émission, on a commencé à en parler, ce sont les vertus qui se rattache à l'enfance spirituelle, c'est-à-dire la simplicité, la pauvreté, l'humilité, euh, l'abandon à Dieu, quel que soit le chemin et les épreuves de vie. On s'abandonne à Dieu comme à un père. Voilà, voilà ce que demande Jésus à travers cette dévotion à, à la statue qui les représente, petit enfant. Vous le voyez là sur l'écran. Alors, il y a une histoire aussi liée à l'histoire de France par rapport à ce petit enfant Jésus de Beaune. Pourquoi l'appelle-t-on le roi de grâce Eh bien, parce que sept euh, ans plus tard, donc en 1637, euh, L'enfant Jésus de Beaune apparaît encore à la sœur Marguerite et il lui demande de prier pour l'obtention d'un héritier pour le trône de France. Et c'est ainsi que la religieuse annoncera avant tout le monde la naissance du futur Louis XIV. La dévotion à l'enfant Jésus de Beaune atteint alors un rayonnement extraordinaire en France. Et on peut toujours voir donc la statue que vous admirez à l'écran qui date de 1643 au sanctuaire de Beaune. L'enfant Jésus est donc appelé le petit roi de grâce et on vient encore le prier pour obtenir des grâces. Alors un mot sur l'enfant Jésus de Prague en République tchèque, c'est très très important parce que notre rayonnement a vraiment touché toute l'Europe. Là, on, on l'honore dans l'église Sainte-Marie de la Victoire depuis 1624 et cette statue que vous voyez à l'écran euh, a été oubliée, abîmée lors des soubresauts de l'histoire entre les protestants et les catholiques. Elle fut à l'origine de miracles euh, pour ceux qui priaient là encore avec un cœur d'enfant. Euh, propagation en Europe, je vous l'ai dit, on retrouve des, des répliques de cette statue en Belgique et même ça va jusqu'en Inde. Enfin à Rome on vient se recueillir derrière un autre célèbre enfant Jésus, au sein de la basilique de Santa Maria euh, in Araceli, pardonnez-moi pour l'italien, et, et cet enfant Jésus que vous voyez à l'écran, vraiment attiré. Il y a encore très peu de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Italiens qui venaient faire une demande évidemment d'enfants et qui venaient remercier pour les grâces, on dit que c'est une statue miraculeuse.
1: Voilà, avec des tenues incroyables. Pour compléter êtes... ce que disait Véronique, c'est une dévotion qui s'est effectivement un peu perdue, mais je modérerai parce que euh, rien que chez nous, après signer dans la Sarthe, nous avons hérité d'une chapelle depuis cet été, là où nous avons déménagé, et nous avons oui. eu la joie de trouver dedans une statue de l'enfant Jésus de Prague. Et donc les enfants se font euh, un immense plaisir, il y a, il y a beaucoup de aussi de folklore autour de l'enfant Jésus et donc on peut l'habiller en fonction des couleurs de l'année liturgique, donc pendant le temps de l'Avent il est en violet et puis les jours de fête on le met d'or et d'argent et puis figurez-vous que nous avons même une, une, quelque chose de très beau qui va se vivre dans quelques jours là, pour l'épiphanie, nous allons couronner l'enfant Jésus de Prague la statue que nous avons chez nous, donc ce sont les enfants qui vont le couronner, donc tout ça ce sont des petits gestes évidemment symboliques mais qui manifestent l'amour que l'on a bien sûr pour Jésus et puis ce désir euh, de rentrer en enfance spirituelle en suivant la, la, la petite voie de Sainte Thérèse, cette grande docteure de l'Iglise dont je vous permets de la mentionner parce qu'on peut difficilement parler de l'esprit de Il y a eu aussi France. une conversion
0: à Noël, Léon. Absolument, absolument. dire un mot. Alors, il, malheureusement, il nous reste que quelques minutes, mais j'aimerais quand même euh, vous poser cette question à tous parce que euh, Noël, c'était il y a 2000 ans, euh, l'incarnation euh, du Fils de Dieu dans une crèche. Alors évidemment, on s'émerveille, on en a parlé, c'est formidable de le faire, mais qu'est-ce que ça change, finalement Qu'est-ce que Noël change dans chacune de vos vies
1: – Mais ça change tout, Noël. Mais, mais, ça change tout. Ah, – D'accord. Ouais. Euh, change...
2: Non, non, mais je vous en
1: prie. – Vous D'abord, vous avez le...
2: Euh, – le... Oui, euh... ça, ça change tout. D'abord, parce que c'est le commencement. Tout simplement, c'est euh, l'an zéro. Euh, tout est parti de là, et tout a commencé là, et du même endroit. Alors là, on peut me raconter ce qu'on veut. <rire> tout est parti du même endroit. Moi, j'ai eu une conversation, parce que on, nous avons fait un spectacle il y a quelques années, et c'était... Euh, le, le, le grand rabbin de France, M. Sitruc, qui était venu pour célébrer. Du reste, il m'a remis un chandelier à neuf branches, et c'est lui qui m'a expliqué ce que ça voulait dire. Je ne savais pas, mais j'étais très honoré qu'on me l'offre. Et en plus de ça, je l'avais rencontré chez l'abbé Pierre, quand j'ai fait cette messe de minuit, en Eurovision, j'avais été remettre la quête personnellement à l'abbé Pierre, et il y avait Sitruc qui était avec, avec lui. Et je, je parle de ça, et je lui dis, mais... On a, on a la même religion. Il me dit, oui, c'est tout est parti du même endroit. Et j'ai simplement rajouté avec beaucoup d'humour, on n'a pas les mêmes banques, c'est tout ce qui nous différencie. Qu'est-ce que
0: ça change
1: aujourd'hui Oui, je dirais aussi, alors euh, peut-être de façon un peu spirituelle, mais euh, je crois que fondamentalement, ces messages de Noël, ça change tout, parce que euh, dans notre époque troublée, où beaucoup de gens sont désespérés, voient tout euh, en noir, on pense que la sobriété énergétique, l'argent, les finances, enfin bref, on a l'impression que tout va mal, la jeunesse va mal. Bon. Euh, eh bien, le message de Noël, c'est un message d'espérance, et au-delà de l'espérance c'est avant tout un message qui nous rappelle que la charité l'amour, en fait c'est sur cela qu'on sera jugé à la fin à la toute fin il ne restera que ça, de nos pauvres vies, de notre pauvre monde de notre pauvre planète, bref de toutes ces choses qui peuvent parfois nous déprimer et eh bien le message du Christ c'est de nous rappeler qu'à la fin, nous serons jugés sur l'amour et que la seule chose qui importe dans nos vies c'est d'aimer de s'aimer les uns les autres, je crois que c'est le cœur du message du Christ et ça change tout et et il y a ça, aussi une dimension
0: qu'on oublie, c'est qu'à Noël, on, on, on attend aussi, on attend Noël, on attend euh, le retour du Christ.
1: Absolument, parce que ce n'est pas juste un événement du passé, c'est aussi se rappeler que Jésus va revenir, il va revenir pour nous sauver, nous sauver de la mort, nous donner la vie éternelle. Alors on y croit, on n'y croit pas, toujours est-il que nous, catholiques, c'est notre foi, et c'est ça qui nous donne de la joie, c'est ça qui nous donne de l'espérance, et c'est une joie à partager, je crois, avec le monde entier. Max tu je dirais
3: l'humilité, l'humilité de la crèche, quoi. Espérance, certes, mais le roi des rois, eh ben, il, il naît dans une étable, dans une mangeoire, comme M. Gruss l'a dit. Et je crois que c'est l'humilité quand même de la crèche qui, qui me touche beaucoup. Voilà.
0: Merci beaucoup. On va se quitter en musique, là encore, avec un chant très célèbre de Noël. Les anges dans nos campagnes C'est joué par l'Académie musicale de Liège lors de son concert de Noël. Écoutez. Voilà, euh, merci Max Guadzini d'avoir été avec nous pour cette belle merci. émission spéciale Noël. Je signale donc le, votre CD qu'on peut retrouver dans les bacs et qu'on peut offrir à Noël, les Chants de Jésus, euh, c'est chez Scola Regina. Alexis Universal. Universal,
3: avec ce label que vous avez créé. On peut l'écouter sur les plateformes, ça existe en Dolby Atmos, sur les plateformes euh, ad hoc. Voilà. Tout est dit, merci beaucoup. Alexis Grus. Euh, le dictionnaire
0: de ma vie, publié euh, chez Quairo, et puis Vianney Châtillon, l'académie musicale de l'IS, avec ce CD qui chante Noël. Merci Véronique Jacquier, euh, on est aussi avec France Catholique, l'hebdomadaire, hein, où on peut retrouver énormément de choses sur euh, cette belle fête de Noël, et puis je renvoie évidemment sur la messe qui sera célébrée euh, chez vous, Alexis Gruss, euh, à, 23, à partir de 23h, ce sera diffusé en direct sur CNews, et et puis le 25 au matin euh, à 20h30 sur C8, eh bien, la messe de Noël, du jour de Noël proprement dit, sera célébrée chez les petites sœurs des pauvres à Saint-Denis. C'est à ne pas manquer bien sûr ces deux rendez-vous. Merci à tous, joyeux Noël à ceux qui nous ont regardés bien sûr et puis l'info continue sur CNews.